0: Bonjour bonjour, alors euh, je suis très très heureuse de démarrer euh, ce, comment on pourrait dire, la lecture de, de ce roman, de cette histoire, de ce récit, d'un de, euh, de, passage de vie euh, qui dévoile beaucoup en fait sur euh, qui je suis, sur d'où je viens, sur une étape euh, importante de ma vie. Et euh, Cette histoire, je l'ai écrite euh, il y a en 2016, donc il y a six ans. Et puis euh, c'est une histoire qui, qui montre euh, en fait euh, beaucoup de mes facettes, euh, des moments plutôt difficiles, des moments de joie. Euh, c'est une véritable ouverture hein, sur euh, euh, sur moi. <rire> euh, et pourquoi je le fais Je le fais pas spécialement pour moi, <rire> en mode allez regardez qui je suis. Ah non, c'est plutôt pour partager, euh, ben en fait, euh, partager ce que j'ai vécu euh, et montrer qu'en fait, voilà, où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce qui s'est passé dans ma vie, euh, il y a une dizaine d'années, et, euh, et que euh, comment je l'ai vécu, euh, je parle des émotions, je parle du deuil, je parle de, de, de ce qui m'a... Euh, ce qui m'a forgé euh, et, et de ma prise de conscience du sens de ma vie, de la prise de conscience de mes mécanismes de fonctionnement. Et à l'époque, j'en avais absolument pas conscience, mais vraiment pas conscience. Et maintenant, en fait, avec le recul, je peux avoir un, un regard euh, euh, compatissant et un regard plein d'amour et en même temps un regard plein de conscience sur ce que je faisais à l'époque, et, euh, et comment j'ai vécu certaines situations, certains événements de ma, de ma vie. Voilà, donc l'objectif en fait, c'est que ce, ce récit autobiographique contient euh, des informations de, de type, un peu développement personnel. Moi, je l'appelle plutôt du retour à soi, parce que au fil, au fil, au fil de l'histoire et au fur et à mesure, moi, de mon avancée, de mon évolution, je me suis rendu compte que c'était pas du développement personnel que je faisais Genre parce que ça me mettait dans une, dans une position de bah, en fait euh, voilà euh, il faut que tu te développes, développe, développe et puis ça mettait une certaine pression euh, de bah, finalement d’accomplir plein de choses et puis de, euh, de nouveau de, de noter voilà si tu te développes pas alors euh, tu es nul enfin. Bon. Donc ça, ça me mettait un petit, euh, une petite euh, un, un petit grain pas, pas top. Euh, mais je comprends pourquoi on appelle ça développement personnel quand même. Si j'enlève euh, l'attachement émotionnel à ces mots-là, c'est OK. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un retour à soi, à son vrai soi, euh, qui a été euh, en fait euh, bah, protégé, camouflé, euh, conditionné, modifié par, euh, bah, par la vie, par nos expériences, par la société, par euh, notre éducation, par plein 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 de choses. Et donc, euh, l'histoire, en fait, je vais la ponctuer de temps en temps de, de petites phrases ou de d'informations de, sur, voilà, avec le recul, qu'est-ce qui, là, il s'est passé c'est Qu'est-ce qui qu -ce qu'il y a euh, Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que ça a été une transmutation d'émotions Est-ce que ça a été... Euh, voilà, enfin, il y aura une petite analyse euh, pour vous donner un peu le regard et le retour de voilà entre guillemets un, je pas ça un principe, mais bon, une, une idée philosophique ou un, un concept spirituel, et voilà comment je l'ai appliqué sans vraiment le savoir euh, à ce moment-là. Et puis, euh, ce, ce récit, donc, il dure, il y a, plusieurs, il y a beaucoup de chapitres, puisqu'il se euh, passe sur trois ans, vous allez comprendre pourquoi, et, euh, et donc chaque chapitre sera mis en ligne euh, une fois par semaine donc euh, voilà, regardez un peu si vous êtes intéressé euh, il sera mis sous la forme euh, vidéo, euh, audio et puis écrite pour ceux qui préfèrent lire ou ceux qui préfèrent écouter ou tout simplement ceux qui préfèrent écouter en, en visualisant euh, puisque je sais que parmi vous il y en a qui sont plus visuels euh, et donc le message peut, par, peut être transmis de manière beaucoup plus euh, facile juste en regardant et en écoutant. Voilà, donc euh, ben je démarre la lecture de l'introduction pour vous donner un petit peu plus de contexte sur pourquoi j'ai écrit ce texte. Alors, ce texte, euh, mes, par mes parents, ma mère, ma sœur et mon frère l'ont lu euh, et ça aussi ça a été une grande étape pour moi que de leur euh, exposer de manière complètement authentique et, et vulnérable la réalité que j'avais vécue alors ça c'est un très très grand concept euh, spirituel c'est que euh, on, ne vit, on a l'impression de vivre les mêmes réalités alors que ce n'est pas du tout le cas et, euh, et, et ce qui fait qu'on ne se comprend pas forcément ou qu'il peut y avoir des conflits c'est qu'on a l'impression que l'autre sait ce qu'on veut dire ou, ou sait ce qu'on a vécu alors que ce n'est pas du tout le cas Puisqu'on a euh, nos, nos, nos schémas de pensée, nos, nos visions, nos émotions qui peuvent... Euh, et puis notre perspective, notre point de vue, notre unicité qui fait qu'on ne voit pas la situation de la même manière que quelqu'un d'autre. Alors qu'on vit exactement le même événement, la même situation. Donc, ce texte, il est pour ma mère, ma sœur et mon frère, vous qui êtes un des piliers, un de mes piliers de vie, avec tout mon amour. Et pour mon père... Toi qui m'as guidé tout au long de ma vie et qui me guide encore, aujourd'hui, depuis les étoiles. Alors, bienvenue dans ce voyage à travers les émotions d'un événement de vie qui nous a touchés, qui nous touche ou nous touchera tous à un moment ou à un autre. Comme vous allez l'entendre ou le voir dans les chapitres qui suivent, j'ai perdu mon père, ou du moins sa présence physique, alors que j'avais 29 ans. Sa disparition m'a fait l'effet d'une explosion intérieure et extérieure à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Ce texte euh, plonge directement dans l'annonce, l'accompagnement de la maladie et dans l'après, c'est-à-dire dans la vie après la perte, après la mort. Il montre avec sincérité toutes les émotions par lesquelles je suis passée, tous les questionnements auxquels j'ai dû faire face. Alors à l'époque, je me sentais seule, perdu Face à certaines pensées que je jugeais totalement égoïste, et je me trouvais insensible et en inadéquation totale avec la société. Ce texte, c'est un partage, c'est une ouverture sur des tabous que l'on n'ose pas forcément évoquer. Je les nomme, je les mets en lumière avec une grande bienveillance, car c'est en observant et en reconnaissant que j'ai pu les dépasser. Donc, ça, c'est un précepte spirituel très très important de mise en lumière de, de part d'ombre. Euh, qui fait que au lieu de nier ce qui va ce, ce qui est là c'est de le regarder de l'embrasser et puis en fait ça lui fait perdre euh, sa consistance c'est un peu c'est si tu résistes ça persiste alors que si tu l'embrasses que tu le prends dans tes bras eh bien ça s'apaise. Ça Je voulais également parler sans pudeur de ces mots que l'on prononce si rarement ou avec une certaine peur que sont la mort et le deuil. La mort et le deuil qui font partie de la vie. Ce texte vient de mon cœur. J'y dévoile une partie de mon âme, car je crois profondément au fait qu'il peut aider à comprendre, ou tout, en, ou tout au plus à appréhender ce que traverse un enfant endeuillé. Parler, communiquer, s'exprimer est primordial pour moi dans cette phase de deuil, et pourtant c'est ce qui est le plus délicat. Comment pouvoir décrire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, la ferveur de notre colère, de notre rire, joie, peur, l'envie de vivre alors qu'on ne la comprend pas soi-même. Ce texte a mis un certain temps avant de sortir de ma tête, de ma tête et de mon cœur, car j'ai longtemps lutté avec le fait de montrer ma fragilité, de montrer et d'accepter mes émotions, d'accepter de ne pas tout contrôler, et surtout de laisser aller mes pleurs, mes rires et le reste. Dans la société dans laquelle j'ai grandi, où le contrôle de soi et de son comportement me paraissait si présent, où j'avais peur de me montrer réellement, d'exprimer mes peines et mes joies, j'ai décidé d'ouvrir la porte vers l'inconnu. J'ai décidé d'ouvrir la porte vers les autres. Lorsque j'ai perdu mon père, malgré la présence de tant d'amis et de parents proches, je me suis sentie totalement désorientée, car j'avais l'impression d'être incomprise, qu'il ne pouvait pas réellement m'aider à avancer, car personne ne savait l'amour le soutien et le guide que je venais de perdre. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Parce que d'autres avaient vécu presque la même chose. D'autres savaient par quelle montagne russe mon âme allait passer. D'autres savaient, et pourtant, à l'époque, je trouvais que si peu en parler. Alors voilà, ce texte s'adresse à tout le monde. à ceux qui n'ont pas connu le deuil, il vous permettra peut-être de comprendre des amis, des proches qui ont un comportement bizarre suite à la mort d'un de leurs parents. À ceux qui sont dans le deuil, je veux vous le dire, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas étrange de ressentir tel ou tel sentiment. Le deuil nous renvoie à nos propres questions, à nos propres aspirations. N'ayez pas peur de les regarder. Et pour ceux qui ont connu le deuil et qui ont appris à vivre avec, je voulais vous féliciter et vous souhaiter de vivre, de vivre de toute votre âme, de savourer cette vie qui a dû se réadapter, se rééquilibrer d'une manière différente et surtout de vivre sans culpabilité, de vivre avec douceur et pleine conscience, de vous accepter dans votre intégralité. Car oui, selon votre contexte personnel, la première partie de ce, de, de ce texte, qui est en trois parties, va peut-être vous paraître très conf confrontante parce que je parle de cette maladie, du cancer, de l'impact qu'elle a eu sur ma famille et sur moi sans fioriture. Je lève le voile sur tous les aspects vécus et je souhaite sincèrement que vous naviguiez par-delà cette phase d'agitation. Vous n'en serez que plus enchanté et j'espère touché de voir que la vie finit toujours par reprendre sa place. Et dans mon cas, par se transcender et devenir encore meilleur que ce qu'elle n'était avant. Car oui, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, la mort de mon père a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et pour que je dise ça maintenant, je peux vous dire que ça a été un sacré, sacré, sacré cheminement. Je vous souhaite une bonne lecture, écoute ou visualisation affectueusement. Voilà, ça c'est pour euh, l'introduction et, euh, et je vais démarrer directement avec le prologue afin de conclure bah, cette première euh, vidéo, cette première capsule, cette première phase euh, de la lecture de ce texte, le prologue qui euh, démarre directement euh, bah, le texte. Le jour où j'ai annoncé ma promotion à ma famille c'est-à-dire à mes parents, mon frère, ma soeur, ce même jour, exactement au même moment, mon père nous annonçait son infâme de Malte. Le lieu exact est resté gravé dans ma mémoire, la cuisine. Je me souviens de absolument tous les détails, qui était assis, où, ce que je pouvais voir dans mon champ de vision, les sons, un son feutré, plus rien, plus rien ne bouge. Je me souviens d'absolument tout. Nous étions en train de manger tous ensemble, comme cela faisait longtemps que nous ne l'avions plus fait. Par contre, j'ai du mal à me souvenir de la date ou de l'occasion exacte. Était-ce pour la fête des mères, pour le 15 août, pour tout autre long week-end Le flou total. Et puis doucement, en y réfléchissant, en cherchant dans mes carnets de l'époque, je suis retombée sur la date exacte, le 28 octobre 2011, la veille de la Toussaint la date qui allait amorcer un changement important dans ma vie, suivie de manière plus rapide que prévue par une date déclic, celle qui allait tout changer. Le reste est tout aussi flou, parce que les émotions ont pris le dessus, la surprise, les pleurs, la peur, mais également la déception. Dans cette information reçue, mes cinq dernières années d'évolution de ce que je croyais être mon chemin venaient de s'envoler. Ce jour où j'annonçais ma promotion, était pour moi comme un accomplissement. Après tout, devenir chef d'une équipe n'était-ce pas la réussite sociale, la reconnaissance par la position dans l'entreprise, les heures non comptées, les situations parfois désagréables, l'envie de bien faire les choses et finalement la joie de mon métier. Car oui, j'aimais mon métier, et je ne voyais d'ailleurs que ça. Mes journées s'enchaînaient, focalisées sur mes heures au travail ma vie professionnelle au détriment total de ma vie personnelle. Célibataire, sans enfant, dans la boîte depuis 5 ans, dynamique, je ne comptais plus, je restais le soir engagée dans mes responsabilités à fond, toujours à fond. Je ne réalisais pas à ce moment-là que ma vie avait perdu son sens. Je ne savais pas ce que je voulais réaliser à long terme. Je vivais emportée par le courant des événements sans vraiment avoir conscience de mon existence. Alors ce jour-là, à table, en face de mon père, j'ai même ressenti un sentiment égoïste comme je n'en avais jamais fait l'expérience. Avant de penser à lui, j'ai pensé à moi, au fait que ma promotion était à présent du passé, que la nouvelle du jour ne serait pas liée à moi, mais à la maladie de mon père. Ce sentiment était intense et m'a presque choqué moi-même. Mais en fait, il était lié à une très très grande aspiration à une quête extrême de reconnaissance que je ressentais profondément et dont je n'avais pas conscience à l'époque. Une quête de fierté de mes parents et par-dessus tout de mon père. Le reste de cette journée, ma mémoire l'a complètement occultée. À l'époque, la maladie de mon père faisait suite à la maladie de ma mère. Nous avions reproché à nos parents de nous avoir caché le cancer de ma mère pendant trop longtemps. Ma mère avait donc précédemment bataillé contre ce crabe et avait largement vaincu. La suite de l'histoire, la rémission, l'opération, et tout est bien qui finit bien. Ma sœur et moi, aînés et cadettes, avions un bon travail. Le dernier, mon frère, entamait ses dernières années de grandes études. Alors, le cancer de mon père, annoncé à ses débuts, tout début, ne nous a pas fait peur. Après tout, il avait 98% de chances de s'en sortir. Ce crabe était connu, les traitements étaient connus, L'histoire était écrite. Après la maladie de mon père, j'ai longtemps, longtemps gardé une aversion pour les statistiques. Chaque situation est, dans, est différente. Chaque émotion, chaque perception, chaque façon d'appréhender un événement, une information est unique. À partir d'une donnée commune, tout peut diverger. Car après tout, c'est la manière dont on réagit à un événement qui importe. Mon père n'a pas perdu sa gaieté, son enthousiasme, sa façon de me guider dans mes choix et de me soutenir. Alors que les traitements échouaient un à un, qu'un nouveau protocole était testé, il ne perdait pas espoir. En tout cas, c'est ce qu'il me faisait sentir. Il a peut-être sûrement montré un visage différent, plus honnête et réaliste à ma mère. C'est une part de leur intimité, un morceau de leur histoire d'amour, une portion de leur vie commune que je ne voudrais profaner en aucun cas. Alors à partir de cette date-là, la date de cette annonce, donc le 28 octobre 2011, j'ai vécu de manière intense chaque moment. Le travail s'enchaînait avec les sorties, les restaurants, les rencontres, du taekwondo, de la danse, nourriture, alcool aussi parfois, comme une bouée de secours, comme une manière de prouver que j'étais bien vivante. Le week-end, je le passais à remonter à Gap pour voir mes parents à aller faire des visites à Paris pour voir mon frère et ma sœur, à sortir avec des amis. Aucun week-end de vide. Remplir, remplir, remplir le vide à tout prix. Ne pas être seul, ne pas me poser, noyer ma tête, noyer mes pensées.